0: Bienvenidos y bienvenidas a otro podcast de videojueguistas. Esta vez me tenéis alone in the park de nuevo para hablaros de algún tema concreto, para bueno, intentar reflexionar sobre cuestiones determinadas. ¿no? Hoy, como bien habéis visto en el título, toca hablar de crecer y jugar a videojuegos. ¿Por qué pongo entre comillas crecer? Porque, bueno, al fin y al cabo, ¿qué es crecer? Sería una de las primeras preguntas que nos haríamos en esta reflexión, pero en verdad lo he puesto entre comillas porque me parece curioso cómo hay gente que trata de, pues de infantilizar el tema de jugar a videojuegos como si fuese una crítica, cuando al fin y al cabo los videojuegos no entienden de edades y cuando sale un videojuego nuevo tampoco hay por qué catalogarlo como si fuese algo infantil. Es verdad que tenemos el PEGI, tenemos la clasificación por edades, que eso al final nos guía para saber si ese, ese videojuego es apto o no apto hasta determinada edad, ¿no? Pero bueno, a partir de esa edad mmm, tampoco es que haya un tope o un límite ¿no? para poder disfrutar de ese videojuego. Entonces eso pues me lleva a pensar que los videojuegos son pues un pasatiempo como otro cualquiera, ¿no? A quien le guste la lectura, a quien le guste las series, el cine o jugar a juegos de mesa, al fin y al cabo es una forma de pasar el tiempo, es un hobby y para algunas personas pues es su forma de ganarse la vida. ¿no? Para todas aquellas personas que trabajan en videojuegos o que mmm, son creativos dentro y creativas dentro de los videojuegos eh, no solo tiene que ver con que sea un hobby, sino que también pues da de comer a mucha gente y eso es algo que hay que tener en cuenta porque si no estamos... Desvalorizando también el trabajo de todas estas personas que se dedican a ello, cuando es un oficio muy bonito que ayuda a crear mundos increíbles y que nos trasladan a, a otras historias que podemos conocer de primera mano gracias a que nos introducen dentro de ellas. ¿no? Eso también pues, eh, nos dice que por mucho que duela, los videojuegos son cultura. Yo lo siento, pero ante esta pregunta sigo siendo firme, siempre lo seré. Los videojuegos para mí son cultura, forman parte también de la sociedad y muchas veces los videojuegos, depende de en qué país o en qué zona eh, se lancen, también, se, también está influenciado, ¿no? está influenciado por, por la zona geográfica donde se, se, se afianza el estudio de desarrollo. Y otras veces no. O sea, otras veces podemos encontrar juegos hechos en, en un país determinado que pues, se inspiran en el Japón feudal o en, en mundos inventados que se inspiran en ciudades como Nueva York. no Entonces da un poco igual dónde se sitúe el estudio de desarrollo si quieren crear una historia. Y eso a mí me parece bastante increíble y que no tiene limitaciones a la hora de de crear ciertos contenidos o ciertas escenas dentro del videojuego como podría pasar una película que si yo pues quiero rodar en Nueva Zelanda me tengo que trasladar hasta allí para poder hacerlo y aunque es algo muy bonito y queda espectacular pues eh, con los videojuegos pueden expandirse a nivel creativo desde cualquier sitio ¿no? la verdad que es increíble y eso a mí me fascina en verdad <risa> también hay que pues bueno Dentro de lo que son los videojuegos, habría que hablar de sus múltiples beneficios que conlleva poder jugar a videojuegos, como puede ser mejorar la atención, la memoria, puede ayudarnos a socializar, eh, muchas veces simplemente es por diversión pura y dura. ¿no? Tampoco hay que darle un, un justificante claro a la hora de que salga un videojuego cuando en ocasiones su única misión es la de entretener, y eso está muy bien porque en el día a día que llevamos eh, trabajando o estudiando yendo de allá para acá al final cuando te sientas delante de la pantalla o delante de la portátil o delante de lo que sea que utilices para jugar nos ayuda a evadirnos de forma sana y de forma coherente con algo que queremos hacer que es pues simplemente disfrutar bueno hay que decir que también pues estimulan la creatividad estimulan eh, la memoria visual la destreza visual Pueden fomentar el trabajo en equipo muchos juegos cooperativos. Aunque hay otros juegos que aunque sean cooperativos, pues hay mucha gente a las que le estresa. <ríe> Sobre todo en ciertas partidas online, ¿no? Pero eso sería otro tema. Entonces, al fin y al cabo, todo esto eh, me lleva a reflexionar de por qué de vez en cuando aparece esa crítica de que los videojuegos no sirven para nada, son una pérdida de tiempo. Eh, y siempre es tenemos que andar justificándolos para ver los beneficios que tienen o para que son útiles, ¿no? Cuando uno pasa con muchísimas otras cosas o con muchísimos medios culturales y por eso quizá he querido hacer este podcast porque a ver si cada vez que reflote ese, ese dilema pues volver a ponerlo y, y colgarlo directamente en, en, en el muro de, de mis redes sociales para que, bueno, pues como respuesta, ¿no? Que al fin y al cabo así no tengo que andar escribiendo cada dos por tres de lo que me parece los videojuegos, si son cultura o no, o si cuando tienes cierta edad puedes jugar o no, y así ya tenemos todos y todas una contestación automática que poder compartirles. ¿no? Dentro de que los videojuegos eh, también nos ayudan a socializar de alguna forma, sobre todo los videojuegos online, eh, que muchas veces quizá no tengamos las herramientas suficientes para socializar en persona, y los videojuegos pueden ser un medio para hablar con. con otras personas, para conocerlas. para. O sea, al final también nos dan cierta justificación a la hora de interactuar. ya sea completando misiones. simplemente paseando por el mundo. por mundos concretos, como puede ser el World of Warcraft, o el Final Fantasy XIV. Otros que son más de, uh, de disparos directos, ¿no? como puede ser el y de uso de habilidades, como puede ser los, el Overwatch, el, el Valorant. Bueno, el Overwatch 2, en este caso, <ríe> que el uno desapareció. Entonces, eh, ese tipo de, de videojuegos pues nos, nos llevan a poder hablar con otras personas, a interactuar. Y gracias a que estamos en ese entorno, podemos conocer a mucha gente que de otra forma no, no conoceríamos porque incluso pueden vivir en otras partes del mundo, o de otras culturas que hablan otros idiomas. Y la verdad que es muy, muy curioso esta forma de poder interconectar el mundo de forma tan, tan global. Además, los videojuegos nos cuentan historias que profundizan en diferentes temáticas y personajes que van más allá de una edad. Al fin y al cabo, yo, por ejemplo, cuando, cuando era pequeño pues jugué el Final Fantasy VII y ahí pude ver muchas cosas de ciertos personajes, también se trabajaba el duelo y la pérdida desde una perspectiva curiosa, bueno, más que curiosa, desde la forma en que los guionistas de ese videojuego nos querían hacer trabajar el duelo eh, con ciertos personajes, me resultó impactante verlo tan joven, pero fue una forma bastante curiosa que me ha ayudado en otros momentos de mi vida a trabajar el duelo. Luego hay otro tipo de historias eh, con diferentes personajes, eh, como puede ser, por ejemplo, los Uncharted, que a mí siempre me fascinó en su vida siendo joven, eh, las aventuras de Nathan Drake, eh, era como jugar Indiana Jones, películas que a mí me fascinaban, que era como jugarlos en, en una consola. Y siempre me resultó impactante cada vez que jugaba un Uncharted cómo se trasladaba toda esa acción o ese dinamismo a, a un videojuego, ¿no? Incluso también me pasó pues, con los Jazz of War en, en Xbox. Toda esta parte de ciencia ficción, de invasiones, alienígenas, que a mí siempre me ha gustado mucho, pues cómo lo trabajaba, toda la acción, el dinamismo, las, el, las coberturas, el, el colaborar con compañeros para, para derrocar a los enemigos, no era súper interesante y, y siempre te llenaba de adrenalina que a día de hoy se sigue manteniendo. Y la verdad que a mi parecer es algo bastante espectacular luego también están los videojuegos cooperativos en la misma casa, pues al final pues eh, no hay más que ver por ejemplo el Overcooked, que puedes cooperar con otras personas para llevar una cocina con diferentes trabas eh, con diferentes eh, platos que realizar con escenarios muy variados con los que tienes que cooperar y al final puedes acabar discutiendo o animándote o, <risa> o simplemente apoyándonos. Eh, es la verdad que es muy muy interesante ver las dinámicas que se generan con juegos cooperativos en, en la misma casa. Y el vino de, de admiración, todo el trabajo que se realiza desde hace muchísimos años con los juegos cooperativos eh, locales. También tenemos juegos de puzzles juegos didácticos que se, con los que se trabajan las aulas, con los que poder desarrollar la creatividad en la gente más joven que parece cuando aparece esa crítica a los videojuegos de que somos demasiado mayores para jugar a ciertos videojuegos que ese tiempo podemos dedicarlo a otras cosas, pues mira, hay personas adultas que están trabajando con gente joven en las aulas para mediante, mediante los videojuegos que es algo muy, muy interesante también y que se están creando muchísimas cosas a nivel de trabajo de, en equipo, de mejorar la atención, de mejorar la memoria, de mejorar el, el pensamiento crítico, la toma de decisiones, eh, todo ese tipo de cuestiones que al final pueden ayudar en el desarrollo de las personas jóvenes y que no está mal recordar cuando somos más adultos eh, el, tema de, el tema de poder fomentar el trabajo en equipo y demás. También los videojuegos, eh, independientemente de la edad, nos pueden ayudar a conectar con nosotros y nosotras de una forma bastante increíble, sobre todo si estás pasando en un momento determinado de tu vida en el que te sientes más perdido o perdida o que simplemente necesitas un medio que te ayude a reflexionar, los videojuegos muchas veces vienen bien para eso. Más adelante me gustaría hacer un podcast sobre la soledad en los videojuegos, esa soledad buscada en el que nos apetece pasar tiempo con nosotros y nosotras mismas sin tener que pensar en otra cosa, que nos llevan a paisajes, a escenarios, a historias, a conversaciones, que nos hacen reflexionar y que nos ayudan a entender ciertas cosas que de otra manera quizá no entenderíamos. No digo que los videojuegos vayan a sustituir una terapia psicológica, eso por supuesto que no, pero sí que pueden ser muy terapéuticos, sobre todo a la hora de trabajar ciertas cuestiones en las que quizá nos encontremos más perdidos, más perdidas. Vamos, si lo digo por, de forma personal, a mí muchas veces los videojuegos me han ayudado a entender ciertas cosas o a pensar y reflexionar ciertas cosas sobre mí que quizá no llegaría a entender si no hubiese jugado determinados videojuegos y me pasan mucho con los RPG, con los... Juegos de rol que me ayudan a ver conversaciones de ciertos personajes o a ver la propia personalidad de los personajes que me ayudan a reflexionar sobre las diferentes cuestiones de quizá de mi vida o de mi vida social o de otras personas que le ocurren situaciones parecidas, aunque sean mundos, muchos de ellos fantásticos, inventados y que tienen que ver con fantasía, magia, eh, espadas, escudos, ¿no? eh, arcos que, aunque nos estén al, quizá alejados de lo que es la realidad ahora, pero es que mejor, porque aíslan muchos temas de forma más acertada gracias a que se viven en otro mundo. ¿no? Y eso, la verdad, que es simplemente maravilloso, a mi modo de ver. Eso para mí quiere decir que es un tiempo de calidad. Es verdad que los videojuegos en determinadas edades está bien que sean administrados en tiempo. Eso ya depende de los, los padres, las madres que quieran administrar ese tiempo a sus hijos e hijas. Pero cuando eres adulto y que incluso a veces tienes menos tiempo para jugar que cuando eres joven... <risa> Y eso nadie me lo va a negar escuchando este apartado, que a lo mejor tienes que reservarlo para la noche o para ciertos momentos o tengo media hora de descanso para poder jugar y hacer esto y lo otro. Pues lo entendemos como tiempo de calidad, tiempo de calidad en el que sentimos personas realizadas de haber jugado y de haber probado diferentes historias y de haber probado diferentes mecánicas, de haber probado la jugabilidad, de ver paisajes que nos encantan o de... Eh, disfrutar simplemente de lo que se nos está mostrando en pantalla, como puede pasar con una serie o con, un, o con una película. Que incluso también dentro de los videojuegos hay piezas musicales increíbles que nos hacen volar la imaginación, que nos llenan, que, que nos lo ponemos como banda sonora para leer, para trabajar, para estudiar o para lo que sea. Y eso es otro tema que me gustaría tratar más adelante, pero la música siempre hay que mencionarla de alguna forma. Por lo que también infantilizar eh, de forma negativa los videojuegos o querer mostrarlos como si fuesen un tiempo desaprovechado está pues, directamente afecta a lo que es el propio los propios oficios dentro de los videojuegos, ¿no? O sea, estás. intentando echar por tierra todo el trabajo de mucha gente que se dedica dentro de la industria pues, a crear videojuegos. Ya sea personas que se dedican al desarrollo. A producción, a diseño de arte, a la música, a la publicidad, a a, a, los, a la gente que se dedica al community manager de las cuentas de esos videojuegos, etcétera, etcétera. O sea, todos los oficios que están relacionados con los videojuegos, al final, ¿en qué puesto los estás poniendo? Cuando crees que es que jugar a videojuegos no es para personas adultas. Porque son las personas adultas quienes hacen los videojuegos, en su mayoría. Entendiéndome personas adultas de personas de más de 18 años, pero también la gente joven que está descubriendo el mundo de los videojuegos y quiere crear, como bien dicho antes, en las aulas están usando herramientas de creación de videojuegos o los propios videojuegos para enseñar diferentes cuestiones que de otra forma quizá no entrarían tan, tanto dentro del coco. Ya sea gente que ha usado los Assassin's Creed para estudiar historia, ya sea gente que está usando Minecraft para trabajar en las aulas o cualquier otro ejemplo me vale para decir que al fin y al cabo son herramientas, si se hace buen uso de ellas en las aulas y que muchas de esas herramientas también las están usando gente joven para crear y las personas adultas, independientemente de su edad, también la utilizan para crear. Así que por favor pido que se respete a los videojuegos de alguna forma porque hay muchísimas cosas implicadas, muchísimas personas implicadas en la creación de videojuegos. Y yo de verdad que estoy más en esa parte de, del periodismo de videojuegos, de intentar visibilizar diferentes lanzamientos, ya sea mediante artículos o análisis, intentar desgranar diferentes partes que componen los videojuegos, ya sea hablando de emociones, de jugabilidad, de la propia historia de algún estudio de desarrollo, en fin, todo lo que se me ocurra intento reflexionarlo dentro de, de lo que es la industria, pues aún con todo eso, lo que me parece más fascinante es cuando conozco a personas que se dedican a ello, a la creación de videojuegos, a analizar videojuegos, a comunicar sobre videojuegos, me parece que se implican tantas personas en este mundo que son maravillosas y a las que escuchar y que tienen muchísimas ideas y que tienen las cosas muy claras dentro de la industria. Y aunque no lo tengas claro y quieras crear algo, da igual la edad que tengas. Eh, intenta hacerlo. Es una forma creativa. Es una forma espectacular de mostrar tus pensamientos, tus emociones y tus ganas de crear cosas. Entonces... Por muchos análisis que yo haga, por muchas reflexiones que yo haga, por muchos podcasts que yo haga, lo mejor y más bonito de los videojuegos son las personas. Esa es la conclusión a la que llego después de esto. Y que crecer y jugar a videojuegos pueden ir perfectamente de la mano. Pueden ser dos componentes cruciales en tu vida, que es madurar, crecer. Y mientras tanto, puedes seguir jugando a videojuegos. Sobre todo, que nadie te lo impida. Sobre todo, no escuches mensajes de gurús de la productividad, porque jugar a videojuegos es productivo, te puede ayudar a muchas cosas, te puede ayudar a conocer a gente como me está ayudando a mí. Y eso es simplemente y llanamente maravilloso. Jugar a un videojuego, coger un mando, coger un teclado, coger un móvil para jugar. No tiene edad. No tengas miedo de mostrar tu pasatiempo, de compartirlo, porque verás que muchas personas se unen a, a tu llamada, se unen a tu a tu comentario bonito sobre videojuegos, porque al final es lo que tiene esto. Tienes sus momentos para que tú juegues de forma individual y te conozcas a ti mismo o a ti misma y tienes esos momentos de compartir, de conocer a otras personas que son una maravilla. Ya lo dejo por aquí. Siempre trato que dure 20 minutos, 25, para no explayarme mucho más. Quizá tenga más partes este podcast eh, sobre crecer y jugar a videojuegos. Espero que sí. Me gustaría incluir en algún momento también los videojuegos que se usan para hacer deporte, que también es un tema aparte que me resulta súper curioso y que puede ayudar a entender a lo de crecer y jugar a videojuegos. Lo conectaré de alguna forma, no os preocupéis. Simplemente gracias por escucharme de nuevo, por estar ahí siempre, cada capítulo, siempre de ca detrás de cada podcast, porque vuestros oídos son importantes para todo el equipo de videojueguistas y porque esperamos que esto también sirva para que compartáis vuestra afición, para que habléis de videojuegos y para que lo mostréis sobre todo con orgullo y con ilusión. Así que me despido por aquí, muchas gracias por escucharme y nos vemos, siempre digo nos vemos porque soy así, así que nos escuchamos en el próximo capítulo de Videojurgistas. Un fuerte abrazo y que disfrutéis de jugar. Chao.